0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: In Pfaffenhofen an der Ilm kennt fast jeder die Familie Lechleutner und ihre Petition. Ihr Anliegen hat das Ärztepaar an verschiedene Ladentüren plakatiert. Carmen und Thomas Lechleutner wollen erreichen, dass behinderte Menschen künftig leichter an Hilfsmittel kommen. Sie selbst sind Eltern eines schwerstbehinderten Kindes. Ich bin Susanne Pfaller und Pfaffenhofen gehört zu meinem Berichtsgebiet als BR-Korrespondentin. Ich habe recherchiert, warum die Familie eine Petition gestartet hat.
2: Kampf um Hilfsmittel. Eltern behinderter Kinder gehen auf die Barrikaden. Ein Funkstreifzug von Susanne Pfaller. Ich
1: das Lied von Pippi Langstrumpf hört Corbinian gerne. Vater Tobias Lechleutner singt es für ihn immer und immer wieder, mal schnell, mal langsam. Die Welt so zu gestalten, dass sie Corbinian gefällt, vor allem, dass sie gut für ihn ist, das wünschen sich die Eltern des vierjährigen Buben. Und darum bemühen sich Carmen und Thomas Lechleutner aus Pfaffenhofen an der Ilm rund um die Uhr. Denn ihr Kind braucht extrem viel Zuwendung und Unterstützung. Corbinians Gehirn ist von Geburt an geschädigt. Der Fachbegriff lautet schwere Zerebralparese mit neurogener Dysphagie. Dazu kommen noch weitere Leiden, wie etwa Epilepsie. Korbinian kann weder sprechen noch allein sitzen oder allein stehen. Auch seinen Kopf kann der Bub nicht allein halten. Er braucht deshalb sehr viele Hilfsmittel. Diese müssen die Eltern bei der Krankenkasse beantragen. Die macht wiederum ihre Entscheidung oft von Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Kurz MDK-abhängig. Corbinians Vater Thomas Lechleutner gibt ein Beispiel:
2: Wir haben einen Autositz beantragt, einen speziellen für ihn. Den braucht er, denn er kann ja seinen Kopf nicht halten. Er braucht Stütze. Und der entsprechende Gutachter vom MDK, ein Allgemeinmediziner, hat dann im Gutachten geäußert: Das ist gar nicht notwendig. Wir fahren ja sowieso nur zu ärztlichen Untersuchungen. Da langt ein konventioneller Stuhl, den man auch im Geschäft kaufen kann. Wir haben dann natürlich Widerspruch eingelegt, letztlich ist der Stuhl dann genehmigt worden, aber das war ein längerer Kampf.
1: Den beantragten speziellen Autositz hat der MDK im Gutachten anfangs abgelehnt, ebenso wie andere Hilfsmittel. Auch eine außerklinische Intensivpflege, also eine Kinderpflegerin, die den schwerbehinderten Corbinian durch den Tag begleitet, wurde zunächst abgelehnt. Laut MDK, weil die Familie die Nachweise nicht erbringen konnte, dass bei ihrem Kind täglich lebensbedrohliche Ereignisse auftreten.
2: Da haben sie gemeint, im Gutachten, er ist gar nicht so schwer betroffen, er braucht eigentlich überhaupt keine Krankenpflege. Es ist allerdings so, wenn er im Kindergarten ist und einen Anfall hätte, man muss dann eine antiepileptische Medikation geben. Das machen die Kindergärtnerinnen nicht. Es kann auch sein, dass er sich beim Essen verschluckt, aufgrund seiner Schluckstörung, die er hat dass er aspiriert, das kann lebensbedrohlich werden. Da muss jemand da sein, der vom Fach ist, eine Kinderkrankenschwester, die ihm dann entsprechend helfen kann.
1: Auch wenn Thomas und Carmen Lechleutner beide Ärzte sind, schaffen sie die Rund-um-die-Uhr-Betreuung ihres Sohnes nicht ohne Unterstützung. Das sieht mittlerweile auch der MDK so. Nach dem ersten abschlägigen Gutachten hat Corbinian inzwischen medizinische Intensivpflege. Darüber sind die Lechleutners froh, doch sie zermürbt der ständige Kampf um all die Dinge, die für Corbinian teils überlebensnotwendig sind. Denn die Ablehnung ihrer Anträge prägt ihren Alltag, versichert Carmen Lechleutner. Sie kritisiert, dass der MDK häufig nach Aktenlage entscheide. Also wir haben 36 Gutachten
0: insgesamt und zwar nur einmal für ein Hilfsmittel einen Arzt bei uns zu Hause. Und Korbinian hat nur einmal einen Arzt überhaupt vom MDK gesehen. Und das auch nur auf massiven Druck unsererseits, also von sich aus hat sich der MDK eigentlich bis jetzt bei uns ärztlicherseits noch gar nicht gemeldet. Wir hatten zwei Pflegegutachten durch Pflegekräfte und es gab zwei Telefonate, beide auch auf unsere Forderung hin.
1: Ich frage beim MDK nach, ob es stimmt, dass über so wichtige Hilfsmittel wie einen Spezialstuhl oder die Notwendigkeit einer außerklinischen Intensivpflege per Aktenlage vom Schreibtisch aus entschieden wird. Professor Astrid Zobel, leitende Ärztin beim MDK, hält das Vorgehen grundsätzlich für in Ordnung der überwiegende
3: Anteil unserer Begutachtung findet per Aktenlage statt. Und das ist auch sinnvoll und richtig so. Dazu muss man wissen, dass wir ja selbst keine Befunde erheben. Das heißt, wir untersuchen nicht wirklich. Wir haben keine Röntgenapparate und kein Labor, wo wir Blutuntersuchungen machen können und so weiter, sondern wir begutachten auf der Basis der Befunde, die von den behandelnden Ärzten erhoben werden. Das Problem für uns besteht darin, dass wir nicht immer automatisch, die notwendigen Befunde bekommen. Ich schätze die Gefahr einer Fehleinschätzung,
1: wenn wir eine gute Aktenlage haben, nicht besonders hoch ein. Diese Einschätzung teilt die Neuropädiaterin Dr. Mona Driesmann nicht. Sie leitet das Sozialpädiatrische Zentrum in Potsdam, eines von 160 Zentren bundesweit, in denen sich multidisziplinäre Teams um Kinder wie Corbinia kümmern, um Kinder mit Zerebralparese, Muskelerkrankungen und neurologischen Erkrankungen und Behinderungen. Vor zwei Jahren hat die Kinderärztin einen bundesweiten Arbeitskreis gegründet, in dem sich Ärzte um eine bessere Versorgung mit Hilfsmitteln bemühen.
4: Wenn der Prozess viel zu lange ist, liegt es auf keinen Fall an den verordnenden Ärzten oder Therapeuten oder an der Berichterstattung. Zumindest kann ich das für die sozialpädiatrischen Zentren so sagen. Da sitzen wir teilweise eine Stunde mit einem Neuroorthopäden mit 30 Jahren Berufserfahrung, mir als Neuropädiaterin mit 25 Jahren Berufserfahrung, mit einer Physiotherapeutin auch nochmal mit 20 Jahren Berufserfahrung und überlegen, okay, was braucht dieses Kind für eine Versorgung? Also da ist wirklich sehr viel Hirnschmalz drin in der Versorgung von Hilfsmitteln in sozialpädiatrischen Zentren. Und dann fragt man sich natürlich, wenn wir das verordnet haben, eine Begründung darauf geschrieben haben, noch die Teilhabe definiert haben, warum das Kind jetzt zum Beispiel einen G-Trainer braucht, Warum das Kind unterschenkel braucht, einen Stehständer, einen zweiten Therapiestuhl, warum dann überhaupt irgendjemand das nochmal überprüft, weil eigentlich schwer vorstellbar ist, dass irgendein Arzt beim medizinischen Dienst der Krankenkassen mehr Know-how hat.
1: Auch Michael Seidel hat zu Gutachten nach Aktenlage eine klare Meinung. Der Professor ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und hat jahrzehntelang im Bereich der Behindertenmedizin gearbeitet. Bis zu seiner Pensionierung war er ärztlicher Direktor der Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. Er kennt den Fall Lechleutner und weiß, wie der MDK arbeitet. Gutachten nach Aktenlage hält er in unstrittigen Fällen für sehr sinnvoll, Allerdings zieht er für die Arbeit vom Schreibtisch aus klare Grenzen. Eine Begutachtung nach Aktenlage reicht nicht aus, wenn der Begutachter
2: zu der Schlussfolgerung käme, abzulehnen. Dann müsste es eigentlich die Regel sein, dass eine unmittelbare, in Augenscheinnahme,
1: eine unmittelbare Begegnung mit dem Antragsteller verlangt wird. Ähnlich sieht es der bundesweit tätige Anwalt und Bundestagsabgeordnete Jens Beek. Der Behindertenbeauftragte der FDP hat als Anwalt 20 Jahre lang sozialrechtliche Mandate betreut und verweist auf die Doppelfunktion des MDK.
4: Aus meiner Sicht ist die Praxis, wie auch in dem Fall dieser Petition, trotz positiver Signale durch Ärzte und Fachärzte häufig so, dass man zunächst mal die Ablehnung von Hilfsmitteln bekommt. Das ist nicht überall so, aber es ist eben eine häufige Praxis. Das hängt immer damit zusammen, dass die medizinischen Dienste, die das machen, beides im Blick haben. Sowohl die Verordnung auf der einen Seite als auch die mögliche Finanzbelastung der Kassen auf der anderen Seite.
1: Das Ehepaar Lechleutner sieht ebenfalls einen Interessenskonflikt und glaubt, dass, Zitat, Leistungen mit absurden Argumenten abgelehnt würden. Dem widerspricht Astrid Sobel, leitende Ärztin des MDK.
3: Da kann ich nur sagen, das tun wir nicht. Wir sind unabhängig und darauf legen wir auch den allergrößten Wert, dass wir in unserer Begutachtung wirklich rein auf der Basis der medizinischen Voraussetzungen und der Gesetze begutachten. Alles andere spielt für uns keine Rolle.
1: In der Praxis hat es fatale Folgen, wenn der MDK die Notwendigkeit von Hilfsmitteln vom Schreibtisch aus verneint. Denn auf die Gutachten des MDK stützen die Leistungsträger, die Krankenkasse wie auch die Pflegeversicherung ihre Entscheidungen. Barbara Schachtschneider schaut vorbei, sie ist von der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München und berät die Eltern Lechleutner. Denn Corbinian ist durch seine epileptischen Anfälle immer wieder in seinem Leben bedroht. Die Beraterin kennt den Kampf um Hilfsmittel.
0: Corbinian ist selbstverständlich kein Einzelfall. Ich war letzte Woche bei einer Familie, da ist das Mädel zweieinhalb, die hat noch überhaupt keine Hilfsmittel. Das Mädel kann nicht sitzen, das liegt auf dem Teppich, auf dem Sofa weil die einfach keinen Stuhl hat, der ihren Körper so weit stützt dass sie sitzen kann.
1: Für Hospizkinder dauert der Weg durch die Instanzen oft zu lang. Sie leiden besonders darunter, wenn sich die Bewilligungsverfahren ziehen, wenn MDK-Gutachten negativ ausfallen und bei der Krankenkasse erstmals Widerspruch eingelegt oder letztendlich geklagt werden muss. Barbara Schachtschneider unterstützt Familien wie die Lechleutners dabei, Hilfsmittel für ihre Kinder zu beantragen, Spezialstühle, Orthesen, Kommunikationshilfen oder Kopfstützen. Wenn das Verfahren vom Antrag über Gutachten und Widerspruch allzu lang stockt, dann springt oft die Stiftung ein und besorgt die Hilfsmittel unbürokratisch.
0: Wir haben zwei Familien, da ging es um Orthesen, wo wir so lange im Widerspruch waren, bis die Orthese endlich genehmigt wurde, die Hüftorthese, hat die nicht mehr gepasst.
1: Hilfsmittel, die bei den Kindern ankommen, wenn sie nicht mehr passen. Ich frage beim medizinischen Dienst nach. Dort kennt man solche Fälle nicht, heißt es. Damit behinderte Menschen schneller zu Hilfsmitteln kommen, hat Carmen Lechleuter, die Mutter des schwerstbehinderten Korbinian, eine Online-Petition gestartet. Ihrer Meinung nach soll Schluss sein mit Gutachten nach Aktenlage und Gutachten durch Ärzte ohne entsprechende Facharzttitel. Über 37.000 Menschen haben schon unterschrieben, darunter 8.000 Behinderte und deren Angehörige, sowie Ärzte wie Dr. Mona Driesmann. Sie alle wünschen sich eine einfachere und schnellere Versorgung mit Hilfsmitteln, gerade bei Kindern. Im Fall von Corbinian ist es zum Beispiel so, dass Carmen Lechleutner die MDK-Gutachter nur schwer persönlich erreichen kann.
0: Es geht ja hier um Hilfsmittel, um Medikamente, um Pflegestunden, Dinge, die jetzt für uns eine massive Konsequenz haben und wir haben eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, den Gutachter dazu zu sprechen. Wenn wir anrufen, werden wir nicht durchgestellt,
1: also das geht prinzipiell nicht, sagt der MDK. Das bestätigt auch der MDK, Anrufe landen grundsätzlich beim Telefonservice, die Gutachter würden später zurückrufen, erfahre ich auf meine Nachfrage. Fakt ist, dass die Ärzte des MDK ein sehr hohes Arbeitspensum haben. Pro Jahr erstellt der MDK Bayern allein zu Hilfsmitteln rund 45.000 Gutachten. Dafür zeichnen 22 Ärzte und Ärztinnen verantwortlich. Die Betroffenen kämpfen derweil noch mit anderen Schwierigkeiten. Sie wissen nahezu nichts über die MDK-Ärzte, die über ihre Bedürfnisse urteilen. Unter vielen Gutachten steht nur ein Nachname, kein Vorname und vor allem kein Titel. Das missfällt auch Barbara Schachtschneider von der Hospizstiftung.
0: Da steht jetzt nur noch begutachtet vom Dr. Schmidt und früher stand eben Facharzt für Pädiatrie oder Facharzt für Onkologie oder, und das haben wir jetzt nicht
1: mehr. Astrid Sobel vom MDK versteht zwar den Wunsch der Betroffenen nach Transparenz, stellt dem aber das Bedürfnis der MDK-Gutachter nach Datenschutz gegenüber. Da besteht auch
3: durchaus eine gewisse Angst bei unseren Gutachtern, aus meiner Sicht auch eine berechtigte Angst. Deswegen finden sie auch Meistens keine Vornamen, damit man nicht erkennen kann, ob ein Mann oder eine Frau jetzt dieses Gutachten erstellt hat. Wir wollen auch nicht, dass die Gutachter im Telefonverzeichnis gefunden werden können. Und es gibt durchaus auch Situationen, dass Gutachtern aufgelauert wurde. Auch das ist schon passiert. Davor
1: müssen wir natürlich auch die Gutachter schützen. Carmen Lechleutner moniert vor allem, dass die Gutachten meist nichts über die Qualifikation der Ärzte aussagen. Doch sie hat nachgeforscht. Sie legt mehrere Gutachten zu ihrem Sohn auf den Tisch, die definitiv nicht von einem Kinderarzt stammen.
0: Und hier haben wir zum Beispiel ein Gutachten nach eigenen Angaben. Ist es ist ein Allgemeinmediziner gewesen. Der hat mindestens drei Gutachten über den Kabinern erstellt. Ich denke, als Allgemeinarzt ist man vielleicht nicht der Richtige, um für so schwerstkranke Kinder solche Entscheidungen
1: zu treffen. Der MDK bestätigt, dass im Bereich der Hilfsmittelbegutachtung überwiegend Allgemeinärzte und Orthopäden sowie Unfallchirurgen eingesetzt werden. Ergänzend zu ihrer Facharztanerkennung durchlaufen die Gutachter eine einjährige Weiterbildung zum Sozialmediziner. Es zähle vor allem die hausinterne Weiterbildung, erklärt Astrid Zobel. Leitende Ärztin beim MDK. Sie alle sind aber
3: auch Sozialmediziner.
1: Das ist auch eine Qualifikation,
3: die analog zu einem Fachgebietsbezeichnung mit einer Prüfung bei der Ärztekammer sozusagen bestanden werden muss und wo spezifisches Wissen dafür erforderlich ist. Unsere Gutachter haben dieses spezifische Wissen. Und das ist für die Begutachtung in diesen Bereichen auch die Hauptkompetenz, die eigentlich
1: benötigt wird. Die Weiterbildung zum Sozialmediziner dauert rund ein Jahr. Eine Facharztausbildung rund fünfmal so lange. Für die Kinderneurologin Dr. Mona Dresmann ist der Titel Sozialmediziner zumindest in komplexen Fällen wie dem von Corbinian keine adäquate Qualifikation.
4: Wir reden jetzt mal nicht von irgendwie Inkontinenzhilfen, Inhalationshilfen. Wir reden jetzt wirklich von Hilfsmittelversorgung für komplexkranke Kinder wie Kinder mit idiopathischer Zerebralparese, mit Muskelerkrankungen, mit Spina Bifida, mit Dystonien, mit Bewegungsstörungen. Also da würde ich einfach behaupten, dass man entweder auch ein Kinderarzt, am besten Kinderneurologe sein sollte oder Kinderorthopäde oder Neuroorthopäde. Wenn man wirklich tief einsteigen will und sagen will, dieser Stehständer ist für das Kind geeignet oder Therapiestuhl, wenn man jetzt Allgemeinmediziner ist und eine sozialmedizinische Zusatzqualifikation erworben hat, bin ich nicht der Meinung, dass man da Hilfsmittel gut beurteilen kann.
1: Die Familie Lechleutner hat bei abgelehnten Bescheiden schon wiederholt Widerspruch eingelegt, oft mit Erfolg. Der MDK bestätigt auf Nachfrage, dass 2020 in einem Drittel der Widerspruchsgutachten festgestellt wurde, dass die medizinischen Voraussetzungen für die Leistungsgewährung doch vorliegen. Eine Unternehmenssprecherin weist aber darauf hin, dass eine solche Korrektur nicht zwingend bedeute, dass der medizinische Dienst zuvor einen Fehler gemacht habe. Es könne unter anderem auch daran liegen, dass neue Befunde vorgelegt worden seien. Ein Teil der Widerspruchsgutachten betreffe zudem Fälle, die der MDK vorher noch gar nicht begutachtet habe, sondern nur die Krankenkasse. Und eines müsse auch klar sein, so die leitende MDK-Ärztin Dr. Astrid Zobel.
3: Die Regeln für die Hilfsmittelversorgung sind hier auch nicht die bestmögliche Versorgung, sondern es geht hier um den Behinderungsausgleich bei den täglichen Grundbedürfnissen.
1: Geht ein Streit um Hilfsmittel am Ende vor Gericht, stünden die Chancen für die behinderten Menschen gut. Das sagt Jens Beek, Bundestagsabgeordneter und Behindertenbeauftragter der FDP. Er hat als Anwalt über viele Jahre Fälle vor den Sozialgerichten ausgefochten.
4: Die Sozialgerichtsrechtsprechung ist eben voll von zusprechenden Urteilen. Das ist in dem gesamten Bereich der Pflegegrade oder der Hilfsmittel so dass sie häufig beim Sozialgericht am Ende gewinnen. Jeder dieser Einzelfälle zeigt, es hätte eigentlich vorher schon zugesprochen werden müssen.
2: Kampf um Hilfsmittel. Eltern behinderter Kinder gehen auf die Barrikaden. Ein Funkstreifzug von Susanne Pfaller.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.